0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Film, um die Repräsentation von Frauen im Film und auch um das, was hinter der Kamera beim Film abläuft. Dazu habe ich gesprochen mit Julia Becker, sie ist Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin beschäftigt sich in ihren Filmen mit gesellschaftlichen Themen, wie zum Beispiel Selbstoptimierung, Druck sozialer Netzwerke oder auch dem scheinbar unmöglichen Spagat zwischen Familie und Karriere. In ihrem neuesten Kinofilm, der seit Ende August in den Kinos läuft, Over and Out heißt er, hat Julia nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch Regie geführt und eine der Hauptrollen gespielt, neben Nora Schirner, Jessica Schwarz und Petra Schmidt-Schaller. Wir haben gesprochen darüber, was sie vor allem in dieser Kinofilmproduktion aus der Führungsperspektive gelernt hat, bzw. angewandt hat. Es ging zum Beispiel um Feedback, darum, wie arbeite ich mit SchauspielerInnen, aber auch als Regisseurin mit so einem großen Team, das an einem Set zusammenkommt und sehr konzentriert über lange Zeit an einem ja, großen Ergebnis arbeitet, sehr viele verschiedene Gewerke. Also es war ein ganz spannendes Gespräch, das ich heute mit dir teilen darf, über ganz konkrete praktische Führungsfragen. Und außerdem haben wir uns auch über die Inhalte im Film unterhalten, denn da ist es super spannend und vielleicht hast du Lust, das für dich auch direkt mal zu beobachten, in Filmen, Serien, was du vielleicht auch medial an Fiktion konsumierst, mal darauf zu achten, wie die Repräsentation vor allem von Frauen aussieht oder vielleicht auch von anderen marginalisierten Gruppen. Das wäre dann nochmal ein anderes, aber auch wichtiges Thema, das ich auch gerne nennen möchte. Und dazu haben wir auch über den sogenannten Bechtel-Test gesprochen, den wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Da geht es um die Stereotypisierung von weiblichen Figuren in Spielfilmen. Und der besteht aus drei einfachen Fragen, denen Filme unterzogen werden. Erstens gibt es mindestens zwei Frauenrollen. Zweitens sprechen diese Frauen miteinander. Und drittens unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. Und in jüngeren Varianten des Tests wird dann zusätzlich noch gefragt, ob die Frauen einen Namen haben in dem Film. So Und jetzt als heute mal unkonventionelle kleine Einladung im Rahmen des Intros. Ich nehme das mit, vielleicht hast du Lust, das auch zu tun und achte darauf tatsächlich, wenn ich mir Filme ansehe und auch Serien. Und es ist sehr interessant, wie häufig tatsächlich diese drei bzw. vier Fragen nicht mit Ja beantwortet werden können und Filme eben diesen Wechteltest nicht bestehen. Anders ist es mit dem Film von Julia, denn da gibt es vier weibliche Hauptrollen, alle haben einen Namen. Und sprechen auch miteinander und nicht nur über Männer. Insofern, ich freue mich mit dir sehr, dieses Interview zu teilen. Es war wirklich ein richtig schönes Gespräch, aus dem sich viel mitnehmen lässt. Und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Julia. Ich freue mich total, dass du hier bist und wir heute über den Film, über das Regie führen, über wo es uns hinführen wird, sprechen werden. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich extrem, dass ich hier sein darf. Die Filmbranche gilt ja als eher männlich dominiert. Mhm. Und jetzt bist du Schauspielerin. Du hast das Drehbuch auch geschrieben für deinen aktuellen Film Over and Out, ne? Genau. Und bist auch Regisseurin. Ja. Wolltest du immer schon zum Film? Wie ist so dein, dein Karriereweg? Ja, also tatsächlich wollte ich zum Film, solange ich denken kann. Und es war auch ganz süß,
1: weil meine Schwester hat mir einen Tag vor der Premiere, hat sie mir so ein Poesiealbum geschickt wo man so einträgt, ne, so Lieblingsfarbe und Größe und alles und Berufswunsch. Das ist von 88 und da habe ich als Berufswunsch schon Filmstar reingeschrieben. Also irgendwie, ja. Ich glaube, ich wusste gar nicht, was das bedeutet, aber und irgendwann war es dann auch Schauspielerin und alles in diese Richtung, aber ich, dass ich zum Film wollte, war mir irgendwie immer klar. Magst du so ein bisschen deinen Werdegang erzählen? Also genau, ich wollte das dann immer, aber das war ja noch zu Zeiten des nicht richtig verfügbaren Internets und so und meine Familie hat auch mit Kunst so gar nichts am Hut und dann war es halt so der, der Klassiker. Also die haben schon gedacht, ja, ich kann sowas, aber ich soll halt erstmal studieren und so. Und ich konnte mir aber so überhaupt nichts anderes vorstellen, was ich, was ich machen wollen würde und habe dann so ein bisschen alibimäßig vier Wochen studiert. Und da habe ich noch zu Hause gewohnt, mit dem Auto immer so durch die Gegend gefahren, war eigentlich nie in der Vorlesung und habe dann irgendwann gesagt, so komm, jetzt, jetzt probiere ich es mal auf Schauspielschulen und hab's dann eigentlich auf der probiert, wo ich dann letztendlich auch war. Und von da ging es relativ, ja, also dann haben meine Eltern mich in der ersten Aufführung da gesehen und haben gesagt, okay, das scheint es dann irgendwie zu sein. Und das war dann ganz schön. Also irgendwie, ja, ich hatte keinen Plan B, habe ich auch nach wie vor nicht. Also es ist, es war immer das eine. Also auch gar nicht Theater oder sowas, es war schon immer Film. Und dann hast du erst mit der
0: Schauspielerei begonnen? Mhm. Genau,
1: mit der Schauspielerei begonnen, habe eine klassische Schauspielausbildung gemacht und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und bin dann danach, habe noch so ein paar Film- und Fernsehcoachings hinten dran gegangen, weil die Ausbildung natürlich mehr auf Theater fokussiert war. Ich habe während des Schauspielstudiums schon gemerkt, dass, dass mir Regie führend irgendwie Spaß macht. Wir haben da so eine Art gelernt, uns gegenseitig zu spiegeln, wie, wie man mit Kritik umgeht und wie man Kritik verteilt nach außen, dass man immer mit was Positivem anfängt. Und dann auch die Sachen, dass man ehrlich bleibt und nie verletzend wird und so. Und das hat, das haben wir auf der Schauspielschule trainiert. Und das konnte ich immer sehr gut und habe auch immer da schon großes Feedback dafür bekommen. Und viele Leute wollten immer von meinen, meinen schauspiel -Mit, mit mir solche Szenen machen, weil ich eben gut feedbacken konnte. Und damals habe ich das jetzt nicht als Regie begriffen, aber so im Rückblick war das quasi so ein Grundstein fürs Regieführen, glaube ich so das ist ganz spannend und geschrieben habe ich auch schon in der Schülerzeitung früher und sowas also das konnte ich irgendwie auch und irgendwann als ich dann super unzufrieden war da kommen wir bestimmt auch noch hin später aber mit dieser ganzen Schauspielerei und diesem wie dieses ganze Business da so läuft habe ich dann alles miteinander verbunden und gemerkt das ist es eigentlich und ja jetzt bin ich da wo ich da momentan
0: gerade bin ne? der Film hatte gerade Premiere ne Over and Out genau ich finde stell mir das so krass vor selber vor der Kamera zu stehen und dahinter ja auch noch alles mitzudenken, mhm. oder?
1: Ja, ist schon viel, macht aber auch, also mir macht es total Freude, weil es ist natürlich, ich hatte so die erste Idee, das ist ja das zweite Mal, dass ich das mache. Den ersten Film habe ich gemacht. 2018 kam der in die Kinos und den haben wir noch gecrowdfundet, ich und meine Produzentin Frau Koltenmüller. Also den haben wir für 30.000 Euro gemacht. Das ist beim Film quasi nichts. Keiner hat Geld verdient, keiner hat irgendwas. Das waren quasi nur so Technikkosten und Essen und Unterbringung. Und da habe ich das eben schon mal gemacht und habe gemerkt, das funktioniert total gut. Und das ist ja auch, also für mich ist halt Film eine totale Teamarbeit. Und man holt sich auch tolle Leute dazu. Klar habe ich dann den Überblick und den Mut auf und führe das alles zusammen. Aber wenn man guten Leute dabei hat, dann
0: ist das so eine tolle Gemeinschaftsarbeit und
1: macht einfach wahnsinnig viel Freude.
0: Wie lange dauert es dann, bis so ein Film. Also jetzt dieser Film konkret, von der mhm. Idee bis zur Umsetzung?
1: Also der ist
0: von der ersten Idee bis jetzt
1: zum Kinostart, hat es vier Jahre gedauert. Da kamen natürlich auch so ein paar Sachen noch dazwischen. Und Corona natürlich. Ich bin Mutter geworden zwischendrin. Das hat es so ein bisschen nach hinten verlagert, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt schon eigentlich auch eine gute Zeit. Also ich höre von vielen Kollegen, vier Jahre ist so, ist
0: so ein Durchschnitt von dem man irgendwie ausgehen muss. Vielleicht gehen wir noch einmal zurück mhm. zu dem. Es ist ja eine sehr männliche Branche. Also ich kriege ja. das ja. Ich bin wirklich so. Ich gucke nur ab und zu mal einen Film. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Es, sind, es gibt für meinen Geschmack wenig Filme, die mir wirklich so zusagen und mich auch ja. richtig ansprechen, wo ich das Gefühl habe, okay, der ist auch für mich gemacht. Mhm. Ich habe ganz häufig das Gefühl, ich gucke so Männerfilme <lacht> und ja, willst du dazu was sagen? Naja, also es gibt ja
1: auch diesen, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, ich glaube Bechtel-Test oder Bechtel-Test. Mhm, genau. Irgendwo aus Skandinavien kommt der und er wurde irgendwann eingeführt, um zu gucken, ähm, wie das denn mit der Gleichberechtigung im Film ist und da geht's, ich hoffe, ich kriege jetzt alle Kriterien zusammen, es sind nicht so viele, spielen zwei Frauen mit, haben die beiden Frauen einen Namen, unterhalten die sich miteinander und wenn die sich miteinander unterhalten, über was anderes als Männer. Also Vier ganz einfache Punkte. Und als der aufgekommen ist, sind fast alle Filme, die zu der Zeit draußen waren, durchgefallen. Und es ist tatsächlich auch immer noch so, dass viele Kinofilme nach wie vor ein Problem mit diesem Test haben. So, Also weltweit. In den letzten Jahren, seit MeToo, ändert sich sehr viel. so Und, glaube ich, auch sehr rasant, habe ich so das Gefühl. Aber ich finde verrückt, 2022 immer noch, dass man sich diese
0: vier Fragen stellen muss und äh, denkt so, das kann doch nicht sein, das ist so ein Scherz. Also mir ist das tatsächlich eine ganze Weile nicht aufgefallen. Nee. Ich möchte das nochmal relativieren für Männer. Ich glaube, es ist für so ein toxisches Männlichkeitsbild so, vielleicht mal so, oder für so ein Männlichkeitsbild produzierte Filme. Ja. Weil ich mir schon vorstellen könnte, dass auch viele Männer gerne was anderes sehen würden. Aber ich zum Beispiel habe mich das ganz lange überhaupt nicht, mir ist das nicht aufgefallen, weil ich so dran gewöhnt und so rangeführt worden bin. Natürlich spielt da irgendwie ein weißer Mann die Hauptrolle. Also... Ja. so Und dann, okay, dann gibt es mal eine hübsche Frau, bei da geht es vor allem darum, dass sie dann gut aussieht und die ist dann irgendwie auch im Durchschnitt immer eher jünger ne und nicht über 30, schon gar nicht, mit der Filmrolle auf jeden Fall nicht. Ja, und die kriegt dann vielleicht auch
1: noch so ein paar witzige und coole und süße Sprüche. so mhm. Und man empfindet es als Frau, also ich habe das nie so empfunden, dass ich die gesehen habe und gedacht habe, also ich habe da nie darüber nachgedacht, ob ich mich da repräsentiert fühle oder nicht. Es war eher so, dass man natürlich versucht, dem nachzueifern. Und zum Beispiel mhm. als junge Schauspielerin als ich mit der Schauspielschule fertig war, was man dann alles zu hören bekommen. Also ich, also ich weiß noch, ich bin mit drei Freunden dann zu so einem Coaching gegangen und dann wurde uns erstmal gesagt, was falsch ist an uns. Du musst dir die Zähne machen lassen, wurde einer Freundin gesagt. Du bist zu dick, wurde einer anderen gesagt und bei mir so, ja, ist eigentlich okay, aber fünf Kilo weniger wären auch nicht schlecht. So und so fängst du halt an und du bist zu alt und ich war 24. Eigentlich bist du schon ein bisschen zu alt und ich habe das in dem Moment tatsächlich, habe ich nicht hinterfragt, was er gesagt hat zu mir, sondern ich habe nur mich hinterfragt. Ich weiß noch, ich hatte kurz danach meinen 25. Geburtstag, meine Mutter begrüßte mich mit ein Vierteljahrhundert, so total fröhlich. Und ich habe fast angefangen zu heulen, weil ich dachte, mein Leben ist vorbei. Und da liegt halt so das, der Fehler im System, dass man so, oh, dass, dass man sich sowas eben auch auch durch das Frauenbild in Filmen, dass man sich sowas anzieht und denkt, na klar, bin ich falsch, na klar, muss ich ähm, anders aussehen, na klar, muss ich, ich habe später gehört, du, deine Stimme ist zu tief für dein Äußeres und alles. Also es ist so ganz viele Sachen und da tut sich, glaube ich, gerade was und da versuche ich auch dran zu arbeiten und eben, dass, dass, dass wir Frauen nicht immer süß und sweet und sexy und stöckelig und dünn und alles alles durch die Bank sein müssen, sondern dass wir alles sein dürfen und alle Facetten haben dürfen. Im Film, weil ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die wir nach außen tragen, weil das ist das, was die Leute sehen, das ist nicht nur, was in Großstädten passiert, sondern was auch, was auch später im Fernsehen läuft und wo, wo sich Mädchen sehen und denken, ah, gucke mal, aha, interessant, guck mal, die ist ja total mieslaunig die ganze Zeit, ich bin auch immer mieslaunig, aber es scheint okay zu sein, zum Beispiel jetzt nur eine Facette. Da kann, muss man halt so viele Filme machen, weil also ein Film oder fünf Filme allein schaffen das nicht. Wir brauchen halt viel mehr weibliche Narrative, die, die die das erzählen, damit es viel mehr Facetten zu sehen gibt. Es gab natürlich auch vorher tolle Filme mit tollen weiblichen Figuren und es gibt auch tolle männliche Regisseure, die ganz tolle weibliche Figuren erzählen. Ne? Das darf man unter dem ja. Ganzen Frauen sollen jetzt, Frauen sollen jetzt, darf man das nicht vergessen. Das natürlich ja. gibt es wahnsinnig wahnsinnig tolle Regisseure. Aber wir können das ein bisschen mehr anleveln. Das wäre, das wäre schön. Ne? Das heißt ja. nicht, dass die, die die Männer jetzt nichts mehr machen sollen. Und ich finde es auch toll, Filme über Männer zu sehen und da was mitzunehmen ja. und da was rauszulernen. Also das darf man nicht vergessen. Ich habe so viele männliche Figuren, die ich selber, die ich so ins Herz geschlossen habe. Es wäre schlimm, wenn es die nicht gäbe. Ja. Noch hinzufügen, weil sonst ist es so ein bisschen so, soll gar kein Bashing sein, sondern eher so eine
0: für die Angleichung. Eine vielfältige Repräsentation finde ich auch, also weil das ja, genau also ich ja. glaube, das ist so, auch die Bilder, die von Männern gezeichnet werden, die sind ja auch erstmal nicht unbedingt repräsentativ, also dieses immer stark und auch dieses Gewaltvolle mhm. ist ja schon ein Stück weit auch ein Spiegel ja von etwas, was so vermeintlich so zu sein hat und das oder vielleicht auch so ist, also männliche Gewalt zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr präsent, so präsent, dass sie ja. uns zum Teil gar nicht mehr auffällt. Und wenn wir uns dann überlegen, dass wir uns ja auch Bilder ausmalen davon, wo es vielleicht mal hingehen kann und was besser ja. werden könnte, ohne dabei naiv zu sein, dann finde ich es auch wichtig, für alle jungen Menschen und auch für ältere Menschen zu zeigen, nee, es geht auch so, du kannst weinen, du kannst... Voll. Alles sein. Ne? Und du musst nicht stark sein.
1: Ja, voll. Meine Kollegin Petra schmidt die auch in meinem Film mitspielt, hat was ganz Tolles gesagt, vor ein paar Tagen in einem Interview. Und zwar hat sie gesagt, man liest in einem Drehbuch sofort, ob ein Mensch das geschrieben hat. also Und sie meinte damit eben, wie gut jemand beobachtet. Und da ist es halt völlig fernab von Männern oder Frauen. Und das fand ich irgendwie... Also sie hat es so schön ausgedrückt, ich kann es gar nicht so schön wiedergeben, wie sie es gesagt aber genau darum geht es. Darum geht es mir zum Beispiel auch bei der Teambildung, weil ganz viele jetzt fragen, und willst du jetzt nur mit Frauen arbeiten? Nee, ich will mit tollen Menschen zusammenarbeiten und da bin ich jenseits des Geschlechts, So, da gucke ich mir alles an. Das fand ich irgendwie, das trifft den Nagel so auf den Kopf irgendwie.
0: Ja und den Teamgedanken finde ich auch sehr schön, weil es ja auch um mehr als Gender geht, das ja. spielt ja, ne? das. Es geht ja auch, und wir sehen das jetzt ja gerade mit aktuellen Diskussionen rund um, wie werden Leute repräsentiert? Ja. Auch unterschiedliche Herkünfte, wie ja. werden die abgebildet? Ne? Sind das nur Menschen, die ja studiert haben? Sind das Menschen, die die eine andere Hautfarbe haben? Ja. Ne? Weil das auch alles sehr weiß ist. Es ist ja genau. so AkademikerInnen häufig. Sehr hetero. Hetero, sowieso. Ja. Da finde ich diesen Teamgedanken und auch so ko kreative Prozesse, das wollte ich dir nämlich auch fragen, mhm. super spannend, weil ja diese Perspektivenvielfalt, eben auch verschiedene Perspektiven braucht, so die in den Prozess mit einfließen dürfen, oder? Also
1: ja, also was die Perspektivenvielfalt angeht, ne? Also gerade beim Film ist es ja so, dass letztendlich ist dahinter irgendein Film und dann stehen da meistens steht der Regisseur vorne und die Schauspieler so und dann werden die gefeiert oder eben gebescht, je nachdem. Aber was ja hinter einem tollen Film steht, steht ja ein ganz großes, wunderbares Team, was alle Ideen mit reingebracht hat. Ne? Da sind die Szenenbildnerinnen, da sind Maskenbildnerinnen, da, da alle kommen dazu und machen irgendwas. Ich begreife meine Aufgabe in der Regie immer so. Ich habe früher auch Hockey gespielt und ich habe im mittleres Mittelfeld gespielt. Und irgendwann habe ich so gedacht, das ist ein bisschen ähnlich. Mir werden so die Bälle zugespielt und ich verteile die dann wieder irgendwo hin. Und irgendwie passt diese Analogie ganz gut, weil ich kann ja kein Szenenbild bauen. ne? Und ich, ich kann natürlich sagen, ich stelle mir das so vor, das fühlt sich so und so an. Und dann kommt jemand und legt mir da eine Mappe hin und sagt, meinst du so? Und dann bin ich immer ganz gerührt, ähm, wenn Leute mir genau zuhören, ne? andere Departments. Und da merkt man halt relativ früh, wenn man quasi die Leute zusammenholt, spricht man eine Sprache oder spricht man die nicht, jenseits des Geschlechts sowieso und eben auch was dann am Set, ne? Es gibt ja Regisseure, die oder Regisseurinnen äh, sowohl als auch, die das nicht ertragen, wenn jetzt jemand außerhalb ihnen einen Kommentar am Set ablässt. Ich finde das toll und wenn mir die die Maske irgendwann zuflüstert und sagt, ich habe mir gerade, ich habe das gerade gesehen, ich finde, ich hatte noch einen lustigen Gag, willst du mal hören? Dann höre ich mir das an. Das kann doch, also ich kann doch immer noch sagen, nee, finde ich passt nicht, aber es kann doch im Zweifel nur noch besser werden. Weil jeder, der an so einem Set steht, möchte das beste Produkt herstellen. Und das finde ich, da, da habe ich das Gefühl, wenn alle so denken würden, dann würde es auch viel mehr gute Filme geben, wenn man so, wenn man auch so die Kritik, sowohl die positive als auch die negative, irgendwie zulässt. Ohne Angst zu hat, dass das eigene Ego dadurch zerstört wird oder irgendwas. Das finde ich immer, würde ich mir wünschen, dass das viel mehr Leute so machen.
0: Ändert sich da auch was oder ist das, hast du das sonst anders wahrgenommen? Kann ich schwer sagen. Also ich
1: habe jetzt auch den in den letzten zwei Jahren halt vor allen Dingen an diesem Film gearbeitet und nicht so viel gedreht, weil ich einfach gar keine Zeit hatte neben Muttersein und Film machen irgendwie. Ich höre Verschiedenes von meinen Kollegen. Also es gibt ja. solche und solche in beiden Geschlechterparts. so Ich glaube, es wird immer, also Film ist natürlich auch so eine Branche, wo sich natürlich Egos tummeln. so Ich glaube, das, das gehört irgendwie
0: so auch ein bisschen dazu. Und da wird das wahrscheinlich nie ganz verschwinden, schätze ich mal. Als du die Idee für den Film hattest und das vielleicht auch alles ein bisschen anders machen wolltest, ne, so, so wirkt es auf jeden mhm. Fall. Es geht ja dann auch darum, Geld zu bekommen, mhm. ne, Menschen zu überzeugen von dieser Idee. Vielleicht auch Menschen, die das alles anders sehen und sagen, hey, das haben wir früher anders gemacht oder die Filme verkaufen sich nun mal gut so mhm. und das gehört sich mhm. so. So viele Frauen ja. alle haben Namen. Ja, ja alle haben Namen. Reden nicht über Männer, was ist da los? Ja,
1: also tatsächlich haben wir das auch gehört. Also, natürlich ja. nicht mit diesen Worten, aber also es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gab von der Reaktion, ja, super cool, aber wir haben ja schon einen Frauenfilm, so, wo du so denkst, hä? Wie einen Frauenfilm? Mhm. Über, also ich verstehe natürlich, wenn, wenn man einen Film hat, der sehr ähnlich gelagert ist, ne? also so von, von der Versuchsanordnung. Aber von, hä, verstehe ich überhaupt nicht, was soll das, die, ganzen, die Frauen sind ja die ganze Zeit äh, voll unzufrieden und so, gab es auch über Leute, die wirklich einfach hin und weg waren und begeistert waren. Ich meine, wir hatten ja zum Beispiel den Cast, da wusste ich dann schon, dass wir irgendwie einen Pfund in der Hand haben. Also ich habe die Frauke kam dazu, mit der ich eben auch Maybe Baby schon gemacht habe. Und wir sind auch so sehr gut befreundet und haben dann eine kleine Förderung bekommen und haben dann schon mal gecastet und haben das Buch halt rausgeschickt an ganz viele Schauspielerinnen die wir toll fanden, die wir in den Rollen gesehen haben und haben so einen Zulauf gehabt von Leuten, die gesagt haben, das Buch ist toll, wir würden das gerne machen, wir kommen zum Casting. Und damals hieß es noch, wir machen einen Low-Budget-Film, weil wir noch gar nicht wussten, was es wird. Und dann dachten wir, okay, wenn so viele namhafte, tolle Schauspielerinnen das spielen wollen würden, dann scheint da Bedarf zu sein. Und dann hatten wir eben irgendwann unseren tollen Cast an Bord und sind dann zu Warner und die haben tatsächlich sofort verstanden, was wir da machen wollen. Das war ganz interessant, weil die haben gar nicht, Frau gerade dann mit denen gesprochen und sagte, Boah, du willst machen. Und wir sind halt total ausgeflippt beide am Telefon vor Freude. Und dann meinte ich, warte mal, warte mal, wollen die das Buch denn noch ändern? Weil das war halt meine Sorge natürlich. Ne? Und dann hat sie gesagt, nee, die haben gesagt, es geht nur um Details und dass man darüber spricht. Und so war es dann auch. Also, wir haben über Sachen gesprochen, manche Sachen waren Verständnisfragen, manches waren gute Ideen, manches waren Sachen, wo ich gesagt habe: Nee, ich glaube nicht, guckt euch das später bei einer Inszenierung an. Und also ab dem Moment flutschte das fast so durch. Und das ist, das hört sich jetzt so leicht an, dass es so leicht geklappt hat. Natürlich, also da vor, vor diesem Moment, dass ich diesen Film so machen konnte, stehen halt irgendwie 15 Jahre Arbeit. Ne? Also jetzt, ich habe auch, irgendwie Leute haben auch geschrieben, boah, wie schnell das jetzt ging bei dir. Und ich denke, naja, ja, der Film ist jetzt irgendwie, da, da habe ich jetzt, das ging gut. Aber ich habe so lange dafür gekämpft, überhaupt irgendwie mal eine Stimme zu bekommen, irgendwas machen zu dürfen. Und bin mir da immer sehr treu geblieben und habe immer gesagt, nö, dann eben nicht. Dann eben nicht, wo meine Eltern schon immer gesagt haben, bist du denn des Wahnsinns, Du musst doch irgendwie Geld verdienen. Du kannst doch nicht immer alles absagen und so. Und letztendlich hat es dann jetzt, momentan sieht es zumindest so aus, dass sich das auszahlt, so an der so Linie zu bleiben.
0: Ja, was hast du denn so abgesagt? Oder warum hast du Sachen abgesagt? Weil es nicht die Richtung war, in die du gehen wolltest? Genau,
1: also ich habe zum Beispiel ja. zwei Angebote gehabt für tägliche Serien. Und es ist nicht so, dass, also ich habe das auch schon geguckt und so, ne? es ist nicht so, dass ich nicht auch bewundere, wie, wie die da arbeiten, weil das ist auch eine krasse Arbeit, die, die da machen. Aber ich wollte halt immer Kino machen. Und auch wenn mir irgendjemand schon vor Mitte 20 sagt, ähm, ja, wenn du bist 30 nicht, dann ist es sowieso vorbei. Ich meine, ich bin jetzt 42 und das stimmt halt einfach auch nicht. Man darf halt den Leuten auch nicht glauben. Aber es gab halt so ein paar Sachen, wo ich wusste, wenn ich das jetzt mache, ist die Chance, dahin zu kommen, das geht halt nicht mehr aus der Vita weg. Ich verdiene da zwar viel Geld, aber es geht nicht mehr weg. Und die Chance, ähm, dahin zu kommen, die wird sehr, sehr viel steiniger werden. Obwohl ich gar nicht wusste, wie ich da überhaupt hinkommen soll. Aber da gibt es eben immer noch so Grenzen. Ne? Dass man in Schubladen ein, einsortiert wird und da drin bist, da rauszukommen, ist, ist sehr
0: kompliziert. Und was hat dir dabei geholfen, da so bei dir zu bleiben und dem, was du eigentlich möchtest? Das ist ja schon nicht leicht, ne? Nee, ich habe da jetzt in letzter Zeit
1: auch wirklich viel drüber nachgedacht, weil ich so, ich weiß es nicht so richtig. Irgendwie habe ich in mir drin immer so einen Funken gehabt, der gesagt hat, das, 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 das klappt, du, du kannst es. Und ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich, weil meine Eltern auch immer so mir das Gefühl gegeben haben, ja, du kannst irgendwie die Sachen schaffen, auch die du willst, so. Ich weiß noch, ich, ich saß mal bei so einer Verleihung neben einem Kollegen und wurde vorne eine Schauspielerin, hat einen Preis gewonnen und haben applaudiert. Und dann hat er so gesagt, ach ja, das habe ich früher auch immer gedacht, naja, das ist jetzt vorbei. Und der war da, ich war da glaube ich so Mitte 30 und der war da so Anfang 40. Das ist ja für uns jetzt auch vorbei, sagt er so. ne Und ich dachte so innerlich, ich habe so ihn angeguckt und habe so so, hm, und habe innerlich gedacht, nee, das ist nicht vorbei, das ist nicht vorbei, es ist nicht vorbei. <lacht> Keine Ahnung, ich habe auch mit niemandem drüber geredet. Also wer hätte mich jemand gefragt, äh, schaffst du es nochmal in so einem großen... Hätte ich immer gesagt, ja, gucken wir mal. Ich meine, nie, nie. aber ich hätte es jetzt auch nie so laut formuliert. Weil man will ja auch nicht die sein, wo sie hinter allem den Finger drauf zeigen und sagen, du hast immer gesagt, du schaffst es, du schaffst es aber nicht. Weil irgendwie drin war so
0: ein Vertrauen in, in mich. Und du hast dann ja scheinbar auch Menschen gefunden, mit denen... also. Ja. Tolle Leute, mit denen du dann diesen Film machen konntest und da auch ne, Wahnsinnig tolle vorbereiten Leute. Ja. und durchdenken und die Idee verfolgen konntest. In der Branche, in der Wettbewerb bei begrenzten ja. Rollen, dann auch noch coole Rollen ja. für Frauen ab einem gewissen Alter, das ist ja schon schwer, oder? Sich da so die Menschen zu finden, die. Ist es schwer, Menschen zu finden? Nee, also es gibt ja auch ganz viele, nee. ganz, ganz viele tolle Menschen in dieser Branche, ne? Und ich habe
1: also eine Sache, die ich immer wusste, ist, dass ich ein mhm. Gespür für Menschen habe. So, ob ich mit denen gut. Also ich merke eigentlich die Male, wo ich Pech hatte mit Menschen, war es immer so, wo ich mich auf mein Bauchgefühl nicht verlassen habe, sondern rational nachgedacht habe. Ah, das könnte dir das und das bringen oder so. Das habe ich jetzt bei diesem Film gar nicht mehr getan, sondern bei diesem Film habe ich mich nur aufs Bauchgefühl verlassen. Bei Maybe Baby eigentlich auch schon. Und dann, wenn man wenn man da Menschen anguckt, dann ist es auch nicht. Nee, dann ist es nicht so schwer, die richtigen Leute da rauszupicken. So. Man muss
0: halt manchmal ein bisschen suchen, aber dann findet man die auch. Du hast ja vorhin über das Regie-Führen und das Feedbacken gesprochen. Das finde ich nochmal ganz spannend, auch für die, die zuhören. Mhm. Ich stelle mir das so schwer vor. Ja. Das sind Menschen, die haben ja, die geben ja sich selbst in diese Rolle rein und dann hast du selber auch noch Vorstellungen und möchtest aber ja nicht, genau. dass die blockiert sind ne, und sich nicht ganz so reingeben können. So, wie machst du das?
1: Erstmal, jeder Schauspieler braucht irgendwie ein anderes Feedback. Also nicht jeder nicht jeder braucht das Gleiche. Man muss den Menschen irgendwie spüren, der da vor einem sitzt. Das ist übrigens in den anderen Gewerken genau das Gleiche. Wenn du im Szenenbilder sagen musst, mir gefällt der Entwurf nicht, dann ist es dasselbe oder ein Maskenbildner. Und aber direkt am Set, also erstmal hatte ich jetzt fantastisches Glück mit meinen meinen drei Hauptdarstellerinnen, weil die einfach so toll sind. Und sie haben vorher viel über die Figuren gesprochen und was ich mir da vorstelle und auch über die Szenen. Das heißt, wenn wir das geprobt haben oder zum ersten Mal gespielt haben, war immer schon war meistens schon fast alles da. Also es war dann Feintuning. Und dann geht es eben darum zu benennen, was ist da und wo kann man noch mal so ein bisschen gucken oder forschen oder wo, wo fehlt noch was. Und das eben, auch wenn einem die Zeit knapp wird und wir, man weiß, man muss das jetzt aber noch mal machen und man muss, dass man da nie hektisch wird oder seine eigene Angst, um irgendwas nicht in den Kasten zu bekommen, nach außen trägt, sondern immer guckt, dass man das ruhig, dass man ruhig bleibt und dass man eigentlich was du gesagt hast, dass man, dass man weiß, die anderen packen sich da so rein und keiner spielt mit Absicht was Blödes. Und genauer, genauer Sachen helfen halt. Also wenn du genau beobachtest, wenn du, ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Prozess gerade im Denken, kommen mir die Sachen auch zurück. Also genau, wenn du genau benennen kannst, an welchem, welchem Moment in der Szene kann es noch ein bisschen tiefer gehen oder kann es noch ein bisschen, das Timing ein bisschen anders sein. Also wenn du es genau benennen kannst, dann hilft es den meisten Schauspielern zu sagen, ah, okay, verstehe, ja, nee, habe ich auch so gespürt oder so. Ja, da muss man halt genau hingucken. Und das ist das, was was ich vorhin meinte, was ich in der Schauspielschule gelernt habe, genau hinzugucken, um nicht hin zu sagen, er hat mich irgendwie nicht berührt. Ich halt die irgendwie scheiße oder so. Sondern einfach nur, ah, okay. Wo ist das Schräubchen, an dem man drehen muss? Ja, das ist ja auch
0: eine gewisse Form von, ich weiß gar nicht, das ist so eine Form von Liebe für das Ganze. Ne? Und ich finde es immer leichter, von der Sache zu kommen, weil es ja nichts ja. Persönliches ist. Sondern, und wenn dann alle was richtig Tolles machen wollen, dann von da gemeinsam zu gucken, genau. was ginge vielleicht noch. Ja. Schwierig wird es halt, wenn du jemanden hast, der der wirklich
1: am Thema vorbei, also es passiert natürlich auch, dass du mal ein Schauspieler hast, wo du so denkst, ach du grüne Neune. Dann wird es schwierig, aber dann auch da bringt es halt nichts, wenn du ungeduldig mhm. wirst, weil das macht jemand nur zu und dann geht halt gar nichts mehr irgendwo. Alles, was ungeduldig ist, ich verstehe auch nicht, wie, wie Leute sagen, sie haben, sie wollen mhm. Schauspieler brechen oder schreien die an oder da Her herrscht dann ein Klima der Angst. Ich hatte das noch nicht tatsächlich. Also ich hatte das so, dass jemand mich angeschrien hat am Set, hatte ich noch nicht. Aber ich habe das schon oft gehört und ich denke so, Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte.
0: Das ist so interessant, weil es so viele Parallelen zur Arbeitswelt gibt.
1: <lacht> ja, Voll. Ja, egal, ob du in einem Geschäft arbeitest mhm. oder in einem Startup oder so. Es kommen immer Leute und keiner kommt und will dir Scheiße präsentieren. So am Anfang. Irgendwann natürlich verlieren, wenn man den Mut verloren hat, dann macht man irgendwie auch keine gute Arbeit
0: mehr sicherlich. Aber
1: anfangs, glaube ich, die Leute geben ihr Bestes und
0: das auch würdigen. Ja, und es gibt auch da so Leute, also ich höre das auch regelmäßig, dass immer noch, dass es den Wettbewerb braucht, der belebt das Geschäft und so ein Klima, also ich weiß gar nicht, der Angst heißt es dann zwar nicht explizit, aber implizit ja. ist es genau das, was gelebt wird. Ja, ja, genau. Und das holt manchmal vielleicht tatsächlich aus Menschen schon irgendwie kurzzeitig was raus, weil dieser Angstmodus ja das mit uns macht, ne, dass wir dann vielleicht sehr fokussiert sein können. Aber gerade weil ihr ja auch, also wenn so über lange Zeit gemeinsam gearbeitet wird, kann das ja gar nicht gar nicht nachhaltig sein oder der beste Weg sein, so meine. Ja. Nee,
1: und vor allen Dingen, weißt du, wie ich das immer sehe, ist ja das, klar, also vielleicht für das eine Projekt würde, das bringt es dann auch mal was, aber für mich ist Arbeitszeit ja auch immer Lebenszeit, ne? so, so, so ein Film, also allein der Dreh dauert acht Wochen oder die ganze Vorbereitung. Ich möchte dann, wir haben ja auch in Kroatien gedreht, ne und dann sitzt du da mit den Leuten abends noch auf dem Bio und ich finde das schön. Ich möchte nicht, dass dann danach jeder so, oh, die will ich nicht mehr sehen, die kotzen mich so an. Ich mag das, mit meinem Team zusammen zu sein und mit meinen Schauspielern. Und ich, ich mag, dass wenn alle eine gute Zeit haben. So, ich finde das schön. Und weißt, dieses ständige, man muss ganz doll arbeiten und dann muss man ganz doll Wellness machen, dann muss man wieder ganz doll arbeiten. Boah, also sollte es doch eigentlich nicht sein. So lieber, dass man beim Arbeiten genauso Spaß hat. Ich habe manchmal das Gefühl, so und das ist natürlich auch fatal. Aber Oh, ich bin so happy mit dem, was ich mache und mit dem, dass ich, dass ich gar nicht arbeite. Und manchmal werde ich so gefragt und dann denke ich, nee, nee, ich mache das noch, weil ich das Gefühl habe, noch gar nicht gearbeitet zu haben. Dabei habe ich schon zwölf Stunden gearbeitet, aber weil mir das so eine Freude bereitet, was ich tue. Also.
0: Das kenne ich. Das ist sehr schön. Ja,
1: es ist schön. Es ist auch gefährlich, ne? Es ist gerade mit Kindern wird es irgendwann gefährlich, so. Trotzdem tausendmal lieber als irgendwas, wo ich jeden Morgen hingehe und
0: denke, oh, ich ja. will nicht. Du hast ja das Drehbuch selber geschrieben, ne? Hast du das dann ganz mhm. alleine geschrieben oder habt ihr das zusammen gemacht? Wie ist da so der Prozess? Das habe ich ganz alleine
1: geschrieben. Das mache ich auch. Ich, also es gibt ja vorhin eine Vorstufe, das heißt Treatment oder Bildertreatment, wo quasi jede Szene schon drin steht und der Inhalt und auch so. Ich habe da auch schon mal so Sätze mit drin und sowas. Und auch bis ich das fertig habe, zeige ich das sogar niemand und rede mit niemandem über die Idee. Weil ich will nicht, dass mir da jemand reinquatscht oder sagt, ah, ich habe da auch noch eine Idee oder so. Ich möchte das erstmal in meinem Kopf entstehen lassen. Und dann habe ich das Treatment und dann schicke ich das eben dem oder der Produzentin, in dem Fall halt Frauke, mit der ich das gerne machen wollte. Und dann sprechen wir natürlich darüber. Aber ich schreibe das ganz allein. Ich brauche das auch. Ich brauche diese Ruhe und diese... Ich freue mich später über Input, ne, auch über Ideen oder so Gedanken. Aber ja, so viel ist vorher nicht nicht. Nee.
0: Und wie hast, hast du das gelernt oder wie? Nee, ich habe... Also ich bin tatsächlich ein kompletter
1: Bauch. Mensch, Auch Drehbücher schreibe ich aus dem Bauch raus. Ich meine, es gibt, man sagt beim, beim Film, es gibt Sachen, die sind character-driven Filme und dann gibt es welche, die sind plot-driven und plot-driven, also der, die Geschichte macht da quasi den Motor. Da, da gibt es ja auch richtige, ich glaube, da, da muss man sich sicherlich mehr an, an Regeln halten. Character-driven, dann folgst du halt den Figuren und ich folge meinen Figuren. Also bei mir sind dann zuerst also der, der Grundgedanke und diese, diese Figuren und die lasse ich dann miteinander interagieren. Und es ist in meinem Kopf wirklich, als würden die sich schon unterhalten. Also in meinem Kopf lebt es. Dadurch war es zumindest bis jetzt so, kannst du mich da ja vielleicht in vier Jahren nochmal fragen, <lacht> dass sich die Dramaturgie dadurch immer sehr gut ergeben hat und es total gut funktioniert hat. Und ich verlasse mich da eben auf meinen Bauch. Das ist, also das ist, glaube ich, sowieso der, der Tipp, den ich den ich immer jedem geben würde, ne? Dass man viel mehr darauf hört. Es gibt einen Grund, warum sich manchmal was auch komisch anfühlt, weil man übel ist oder Bauchschmerzen hat oder mal kribbelig oder irgendwas. Der Körper sagt einem schon so viel, was richtig oder falsch ist. Und das ist jetzt nicht nur beim Filmen, sondern auch so andere Entscheidungen, die man fällt. Und mal den Kopf da ein bisschen auszuschalten und mal wieder selber
0: hinzuhören, irgendwie. Und wenn diese Charaktere zu entwickeln, ne? Wie machst mhm. du das? Achtest du da auch auf Dinge, die dir besonders wichtig sind? Ich klaue hemmungslos bei
1: Menschen, die ich kenne. So, Also, was nicht heißen soll, dass irgendeine Figur in irgendeinem meiner Filme quasi jemand ist, den es wirklich gibt. Aber ich beobachte das und ich nehme ich nehm ganz viele Facetten mit rein und mixe die da neu zusammen und stelle daraus quasi neue Menschen her. Und ich notiere auch ständig Sachen. Mein Handy ist immer voll mit Notizen, Notizen lustige Situationen, die sind vielleicht manchmal auch gar nicht jetzt da in dem Moment so lustig, aber ich, mir kommen dann so Gedanken und dann immer irgendwie Sachen, Moment, ich muss schon wieder und dann alle so, äh, schon wieder. Und dann gucke ich mir das hinterher an, also ich habe jetzt zum Beispiel schon eine Idee für das Nächste und habe daraufhin auf dieses Thema halt meinen Blick geschärft. Und das ist, wenn man, wenn man die Welt beobachtet, dann gibt es so viel zu entdecken und so viele Sachen zu erzählen, die auch Spaß machen auf der Leinwand oder auf dem
0: Fernseher später wo man sich wiederfinden kann,
1: muss halt nur genau hingucken.
0: Du hast gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kurz gesagt, dass du Filme machst, die du selbst auch gerne siehst. ne? Ja, ja, definitiv. Und was siehst du gerne? Wie würdest
1: du das beschreiben? Ich gucke ganz viele verschiedene Filme gerne. Ne? Ich gucke auch Marvel-Filme mhm. super gerne, wobei das gar nicht mal so, so weit fern ist von dem, also irgendwie schon von dem, was ich mache. Aber ich mag immer diese Mischung aus Tragik und Komik. Ich mag, wenn sich das verbindet, mhm. Und man irgendwie viele Emotionen in, in, in einem so einem Erlebnis haben kann. Und ich finde, die die Amerikaner machen das ganz toll. Es gibt ganz viele von diesen Indie-Produktionen, wo zum Beispiel Silver Linings ist auch so ein Film, oder Our Idiot Brother oder so. Also es gibt so viele, die, die da natürlich auch wahnsinnig viel Geld kosten in Amerika, aber die hier als indie produktionen gelten und da auch. Die verbinden immer diese tiefe, die, diese ganzen ehrlichen Emotionen. Und letztendlich bei Marvel ist es ja auch so, dass die super lustig sind und dann wieder so heroisch und man fühlt da so mit auf einem übertriebenen Maße in beide Richtungen natürlich, aber ich, ja, ich glaube, das sind so meine Hauptlieblingskategorien von Filmen, so wo man beides kann. Tragisch-komische Filme eben. Und Komödien mag ich schon auch sehr
0: gerne. Also ich mag auch
1: Komödien, wo es richtig rund geht und wo man so denkt, wow, mag ich auch.
0: Hast du bei den Frauencharakteren auf was Bestimmtes geachtet in dem Film jetzt?
1: Naja, ich habe darauf geachtet, dass sie mir dass ich sie als authentisch empfinde, dass ich das, also gerade bei der Inszenierung, also ich habe sie geschrieben und dann beim Spiel, dass, dass die Sätze nicht aufgesagt rüberkommen, dass, dass man das Gefühl hat, ah, ich kenne so jemand und das ist auch das, was mir jetzt gespiegelt wurde. Natürlich sind Menschen unterschiedlich und es wird auch Leute geben, die sagen, hä, so eine Frau kenne ich nicht, ist auch in Ordnung, aber ich habe das jetzt schon ganz viel gespiegelt bekommen, dass, boah, ich habe mich erinnert und das ist wie meine Freundin und das ist das und bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass ich mich in allen drei Figuren stellenweise wiederentdecke, obwohl die so unterschiedlich sind. Ja, und dass die eben vielschichtig sind, ne? dass sie, dass sie nicht nur ein Problem haben. Es ist ja ganz oft so, dann, dann wird die Liebe gesucht und dann geht's um die Liebe und dann ist halt, dann, dann ist es das und das immer irgendwie, wenn die sich umdrehen, dann steht das nächste Problem vor der Tür und sie denken ach das, ja auch noch und so. Das, das habe ich versucht, alles da. Reinzupacken, weil ich ja, finde, ich das im Leben auch aus. So, ne? Du denkst so, jetzt habe ich das eine gelöst. Ah, fuck, da war ja auch noch das so. Und dann so, ah nee, und dann denkst du das und so, und ständig rutscht dir das Herz in, in den Magen, weil du so denkst, man, du kannst nicht mal kann's irgendwann aufhören.
0: Das kann ja auch richtig Mut machen. Also ich finde, dass das. Das habe ich versucht, in den Film ja, zu packen. Ja, wenn es eben das echte Leben nicht ausblendet. Ich hoffe, das tut sehr. Ja. Ich finde auch das ganz interessant,
1: dass wenn man mal anfängt drüber zu sprechen und das ist ja auch Teil des Films, dann irgendwann, wenn man mal seine seine Maske sinken lässt und mal seinen Freunden gegenübertritt, dann, dass man erkennt, dass alle so am, am struggeln sind und so, also jeder mit seiner Art und der eine mehr, der eine weniger, aber keiner ist perfekt und man, man läuft so gerne das Leben. Also es ist schon allein diese Frage, wie geht's dir? Und ich habe gemerkt, also ich die letzten Wochen vor der Premiere, ich war einfach total erschöpft, weil das so weil das so viel Arbeit war und dann hänge ich hier manchmal wirklich zu Hause abends völlig fertig und dann war ich so und wie geht's dir nicht so na super und dann habe ich mich manchmal selber dabei beobachtet und dachte ah es ist so falsch eigentlich müsste es so sagen weil man will den Leuten ja auch nicht ja ich bin jetzt so als Chef. also und aber irgendwie ist es in unserer Gesellschaft immer noch ein Problem ich finde man sollte die Frage einfach weglassen man soll die Leute angucken und dann sieht man es und wenn man wirklich denkt man sollte jetzt mal nachfragen dann tut man es aber diese generelle wie geht's dir Frage die ist so ja, die ist so fakig. und wir haben früher immer gesagt in den USA ist diese Frage so, so falsch ich finde hier ist es mittlerweile genauso ja.
0: ich stelle sie auch nur wenn ich wirklich bereit bin die Antwort zu
1: hören <lacht> genau ja und das sollte man auch machen ne? und aber das ist, ist ja in den meisten Fällen ist es ja nicht ja. so und dann ist halt auch die Frage möchte ich ja. also wer stellt sie ne? möchtest du die Antwort überhaupt geben und gerade als Frau willst du ja jetzt auch nicht dass du also weiß man wahrscheinlich auch aber Gerade wenn du da in so einer Position bist, wo du irgendwie viel Verantwortung trägst, dann bist du ja auch nicht die, die sagt, na übrigens, nee, ach, ich habe so eine Unterleibsschmerzen, ich habe heute meine Tage. So, und, also das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Thema. Mhm. Ne? Und dann, wobei
0: es eigentlich cool ist.
1: <lacht> ja, genau, aber das ist halt immer eine Frage, mit wem man
0: spricht. Ja. Also mit Frauen ist es dann auch so, ne? Aber Viele Menschen sind noch nicht bereit dafür. Und das ist, glaube ich, nee. ich glaube, wir bewegen uns in die Richtung, in der wir auch über dieses Stigma offen sprechen werden. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, dieses, dieses Stigma, was fünf, ja, was 50 Prozent der ja, Menschen halt. stigmatisieren. Gut. Ja. ja. <lacht> Aber es ist so. Also,
1: also merkst auch immer noch, wie es in der, wenn, wenn du irgendwie wieder, wieder so eine Stille in den Raum <lacht> wenn, wenn sich zwei Frauen darüber unterhalten, ne? <lacht> Okay okay, wie, wie schleiche ich mich jetzt zum Kühlschrank? Zum <lacht> ja.
0: Aber es ist viel in Bewegung immerhin. Und ja, ja das ja. stimmt. Und das ist auch schön. Also deswegen insgesamt ist sehr viel in Bewegung. Woran du? also du kannst sicherlich noch nicht verraten, woran genau, aber nee. äh, gibt es irgendwie so ein Thema oder irgendwas, was du ähm das, das verrate ich tatsächlich ja. auch noch nicht, weil ich
1: damit nicht so gute Erfahrungen ja. gemacht habe, Sachen im Vorhinein irgendwie ähm, zu sagen aber also es wird auch wieder tragisch komisch werden also die tonalität aus meinen ersten beiden filmen ähm, werde ich versuchen beizubehalten ja und also ich, ich freue mich jetzt auch richtig jetzt nach diesen vier jahren an dem mit den mit diesen figuren die nächsten zu erschaffen da habe ich richtig lust drauf weil das ist so also ich bin jetzt auch bereit meine anderen figuren loszulassen so und wir jetzt neue freunde machen mit denen es ist immer so ein bisschen wie so freunde die man so und dann ist man die ganze Zeit mit denen so zusammen und dann sagt man so: Jetzt dürft ihr auf die Reise gehen, jetzt gucken wir mal und äh, gucken mal, was, was die nächsten Menschen dahinter der Tür mhm. wollen, und was die von ihrer Geschichte erzählt haben wollen. Spannend. Magst du die auch alle? Mhm.
0: Oder gab es auch schon mal Leute, die du nicht
1: mochtest? Ähm, ja. Mhm. Figur, die ich nicht mochte. Nee, ich mag die eigentlich, also bis jetzt, nee, ich mag die immer alle. Ich mag die äh, mit ihren, weil ich ja immer versuche, hinter die Fassade zu gucken und zu gucken, Warum sind die so? Es kann sein, also, dass der Zuschauer die am Anfang zum Beispiel mal nicht mag oder irgendwie, aber dann will ich ja immer, dass man irgendwann das so entblättert und dann darauf kommt, ah, okay. Weil ich, so ist es im normalen Leben, sich das eben auch so, dass, dass du ja ganz schnell urteilst über Menschen und dann im Nachhinein sich oft herausstellt, das war falsch und das ist ein, da ist was ganz anderes dahinter. Und deswegen, also, ich mag meine Figuren alle. Ich finde die alle erzählenswert. Ich finde die alle, ich mein, hab die alle irgendwie lieb.
0: Wir kommen jetzt schon zum Ende. Menschen, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte gerne mehr von deiner Arbeit und dir als Person vielleicht auch, wo können die das finden, dich finden? Also jetzt
1: vor allen Dingen. Erstmal den Over and Out, jetzt erstmal im Kino ab Mittwoch, dem 31.08. Dann gibt es Maybe Baby, der ist, glaube ich, in, auf sehr vielen Streaming-Diensten verfügbar. Mhm. Sonst, ja, also ich habe natürlich auch das ein oder andere gedreht, aber das äh, ist, ist wahrscheinlich jetzt in den Fernsehortiefen verschwunden. Ich hoffe demnächst dann, dann mehr.
0: Gibt es Bücher, die du gerne verschenkst? Ich frage immer am Abschluss, zum Abschluss nochmal ja. nach Buchtipps.
1: Ja, es gibt ein Buch, was ich wirklich super gerne verschenke und das heißt es äh, Die Interessanten. Ah, von kennst Mac du das? Mac Wohlitzer,
0: ja. genau, Mac Wollitzer. ja, das finde ich total toll. Ach, super. Ja, das steht, ja das ja. kann ich mir vorstellen. Das sind ja auch so verschiedene Charaktere.
1: Genau. Ja. Das habe ich schon, glaube ich, dreimal verschenkt. Da Witzig, dass du, weil ich habe noch kein Buch, das
0: habe ich schon dreimal verschenkt. Okay, packen wir auch mit in die Shownotes. Und ich muss dich leider fragen, hast du noch so Lieblingsfilme? Ich weiß, das ist jetzt für dich wahrscheinlich eine sehr schwere Frage, aber so... Das ist wirklich sehr schwer. Also,
1: Silver Linings mhm. ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Oh, dann... Hm. Oh, das ist echt schwer. schwer. Es, gibt, es gibt so viele tolle Filme. Es gibt, oh, der Vorname, die französische Version von der Vorname. Mhm. Da gibt es ja eine De Deutsche und die Deutsche habe ich noch nicht gesehen,
0: aber die, die französische ist, die, die ist ganz, ganz mhm. toll geworden. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war total schön, mit dir zu sprechen. Ich, ja, kann ich nur zurückgeben. <lacht> ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich werde ihn auf jeden Fall ansehen. Und der Trailer hat mich schon super angesprochen und alle, die zuhören ab dem 31. im Kino, over and out. Liebe Julia, vielen Dank. Alles Gute für deine Arbeit. Ich werde das weiter verfolgen und bin schon ganz gespannt und wünsche dir einfach mal alles Gute. Ich dir auch. Super. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Gespräch für dich etwas mitnehmen konntest. Für mich ist es auf jeden Fall auch nochmal der Punkt des Feedbackgebens gewesen. Was für ein schönes Geschenke sein kann, schönes Feedback zu bekommen und wie ja Julia das indirekt auch gezeigt hat, dass Menschen das sehr als sehr bereichernd finden und auch aktiv suchen, wenn Wertschätzen Feedback gegeben wird, weil wir vielleicht auch einfach intuitiv spüren, dass das ein großes Geschenk sein kann. So. Und es hängt natürlich viel davon ab, wie wir das dann verpacken und es hängt natürlich viel davon ab, wie viel Aufmerksamkeit, auch Liebe zum Detail wir dann in dieses Feedback vielleicht stecken und wie wir es dann auch transportieren und Wertschätzen zu unserem Gegenüber bekommen und dann ist das sicherlich etwas, was nicht nur bei Film, Fernsehen, im Schauspiel eine Rolle spielt, sondern auch so in unserem beruflichen Alltag und auch in unserem sonstigen privaten Miteinander sehr bereichernd sein kann. Insofern vielleicht ein Takeaway für dich aus dieser Folge. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann komm auch gerne in meinen E-Mail-Verteiler, einfach verastrauch.com/slash newsletter. Und dann bekommst du jede Woche zu der Podcast-Folge auch immer noch ein bisschen E-Mail-Input, Buchtipps. Gedanken von mir zum Thema des Podcasts. Jetzt danke ich dir erstmal für deine Zeit und Aufmerksamkeit, auch übrigens für die schönen Rezensionen, die den Podcast jede Woche erreichen. Das ist ein großes Geschenk und hilft tatsächlich sehr, damit er gefunden wird, auch wenn er weiterempfohlen wird an Menschen, dann hilft das hier sehr unserer Arbeit. Insofern vielen Dank für die vielen Fünf-Sterne-Bewertungen und wunderschönen Kommentare. Wir sind jetzt, glaube ich, bald bei 1000 Bewertungen bei iTunes bzw. Apple Podcasts und auch bei Spotify steigen die und das ist sehr wichtig und gut für unsere Arbeit. Insofern vielen herzlichen Dank dafür, falls du einen Moment übrig hast und noch keine Bewertung abgegeben hast. Egal in welchem Player, es ist eine große Unterstützung für uns. Insofern vielen Dank dafür, auch fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.